0: Das Bild-News Update. Es ist Donnerstag, der 17. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Duselsieg bei WM-Test. Oman oh war das schlecht. Sohn des Russensöldners spricht im Bild: Sie haben meinen Vater mit dem Hammer erschlagen. Bildbericht jetzt offiziell. Haas verkündet Mick aus. National Nationalelf-Anfänger lässt Hansi Flick durchatmen. Ausgerechnet Werder-Stürmer Niklas Füllkrog rettet Deutschland bei seinem ersten Länderspiel vor einer Superblamage, schießt das einzige Tor beim 1:0 gegen den Oman. Aber das war sonst fast nur Oma-Fußball gegen den Oman, die Nummer 75 der Weltrangliste. Da muss bei unserem WM-Start am Mittwoch gegen Japan viel mehr kommen. 80. Minute. Havertz bedient rechts im Strafraum Füllkrug. Der zur zweiten Hälfte eingewechselte Stürmer schiebt den Ball lässig zum 1 zu 0 ins Netz. Doch der WM-Modus ist längst nicht da. Bild-WM-Experte Lothar Matthäus sagt, man merkt der Mannschaft noch die Reisestrapazen und die Klimaumstellung an. Es ist alles ein bisschen Ballschieben. Sie haben noch eher im Schonmodus gespielt. Musik ja, es war wirklich ein furchtbares Video. Vergangenen Samstag tauchten die Aufnahmen der Hinrichtung des ehemaligen Wagner-Kämpfers Jewgeni N. mit einem Vorschlaghammer auf. Der Vorwurf, der Mann soll, nach seiner Rekrutierung aus einer Strafkolonie bei Moskau, am 4. September in der Ukraine desertiert sein. Im Video muss er seinen Namen, sein Alter und seinen Herkunftsort sagen und anschließend gestehen, er habe vorgehabt, sich der ukrainischen Armee anzuschließen. Bild sprach mit dem Sohn des von Russen ermordeten Russen. Seit 1999 saß Yevgeni N. wegen Mordes in der Strafkolonie. 2027 hätte er die Kolonie wieder verlassen können. Ich habe mit ihm regelmäßig telefonieren können, schildert sein Sohn Nikita in Bild. Mitte August erzählte er uns, dass bei denen in der Strafkolonie der Chef der privaten Wagner-Armee Yevgeni Prigoschin, aufgetaucht war, um dort frische Leute für seine Einheit zu gewinnen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Jetzt ist offiziell, was Bild bereits am Montagmorgen nach dem Brasilienrennen vermeldet hatte. Das HSF1-Team trennt sich nach zwei Jahren von Mick Schumacher. Nach der zweiten Saison war der Vertrag des US-Teams mit dem Deutschen ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Damit endet die Zeit des Schumisons in der Formel 1 zumindest vorerst. Teamchef Günther Steiner sagte in der Mitteilung, ich möchte Mick Schumacher für seinen Beitrag zum Team in den vergangenen Jahren danken. Mick selbst wurde in der offiziellen Pressemitteilung nicht zitiert, postete aber kurz darauf bei Instagram, dies wird mein letztes Rennen für das HSF1-Team sein. Ich möchte nicht verbergen, dass ich sehr enttäuscht über die Entscheidung bin, unseren Vertrag nicht zu verlängern. Für deutsche Formel-1-Fans ein Trost. Zwar verlässt Schumi Junior die Formel-1 neben Sebastian Vettel, der ja seine Karriere beendet. Doch es kommt mit Nico Hülkenberg, ein neuer Deutscher, dazu. Er wird im Haas-Cockpit platzen. 1,8 Millionen Ausländer leben in Deutschland von Stützer. In Bildberichten drei Betroffener. Er kam nach Deutschland, weil er das Schleppen und Malochen leid war. Und hier auch fürs Nichtstun Geld kassiert. Sekria M. aus Afghanistan lebt in Hamburg. Ich bin über Italien nach Deutschland gekommen. Ich habe gehört, dass man hier gute Sozialleistungen kriegt und es bald auch noch das bessere Bürgergeld geben soll. In Italien habe er schwere Kisten in einer Weinhandlung schleppen müssen. Hier in Hamburg habe ich keine Aussicht auf Arbeit, aber es gibt immerhin das Geld von der Behörde. Andere hingegen versuchen zweifelt Arbeit zu bekommen, sind mit großen Zielen nach Deutschland gekommen. Amina Haar verließ vor mehreren Jahren Syrien mit Ziel Berlin. Sie sagt, ich muss leider Stütze bekommen, weil ich keine Arbeit finde. Ich schicke immer wieder Bewerbungen, aber kriege keinen Job. Ich möchte die deutsche Staatsbürgerschaft, deshalb muss ich unbedingt arbeiten und will nicht weiter Stütze bekommen. Ravinder S. aus Indien lebt in Hamburg. Ich bin arbeitslos, bekomme Unterstützung vom Staat. Ich freue mich auf das Bürgergeld, da ich dann mehr Leistung bekomme. Zwar würde er schon gerne wieder einen Job in der Sicherheitsbranche haben. Er sagt aber auch, ich möchte nicht für einen Dumpinglohn arbeiten gehen. Nach viel Streit und Stänkerei ist es nun vorbei. Sie fanden vor zwei Jahren zueinander in der TV-Show Bauer sucht Frau, zofften sich in diesjährigen Sommerhaus der Stars und geben nun ihre Trennung in den sozialen Medien bekannt. Die Beziehung von TV-Bauer Patrick Roma und seiner Freundin Antonia Hemmer ist Geschichte. Dabei begann alles wie in einem Märchen. Antonia setzte sich 2020 in der Kuppelshow Bauer Sucht Frau" gegen viele andere liebestolle Frauen durch, die Patrick ebenfalls erobern wollten. Am Ende hatte er sich für sie entschieden. Im Sommerhaus der Stars gingen die beiden zwar als Gewinner hervor, ihre Liebe aber als klarer Verlierer, zumindest aus Sicht der Zuschauer. So gaben die beiden vor der Kamera ein ziemlich erschreckendes Bild ab. Er beleidigte und demückte sie regelmäßig. Sie schien es hilflos über sich ergehen zu lassen. Zu den offensichtlichen Problemen, die jeder im TV sehen konnte, bezieht das Paar keine Stellung. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk.
1: Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden haben bei den Kongresswahlen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Die Republikaner kommen künftig auf mehr als die Hälfte der 435 Sitze in der Kongresskammer. Das berichteten die US-Sender CNN und NBC sowie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen und Prognosen. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses gratulierte Biden dem Vorsitzenden der Republikaner im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy zur Mehrheit. McCarthy erhielt am Dienstag die Unterstützung seiner Fraktion, um für das mächtige Amt als Präsident des US-Repräsentantenhauses und damit Nachfolger von Demokratin Nancy Pelosi zu kandidieren. Ein Ausgang der Wahl zugunsten der Republikaner ist keine Überraschung. Allerdings wird deren Mehrheit am Ende knapper ausfallen als erwartet. Und im wichtigen Senat behalten die Demokraten das Sagen. Mit einem geteilten Kongress wird das Regieren für Biden in den kommenden zwei Jahren aber auf jeden Fall schwieriger. Und mit der Mehrheit im Repräsentantenhaus könnten die Republikaner parlamentarische Untersuchungen gegen den Präsidenten oder seine Vertrauten anstoßen. Polen und die anderen NATO-Länder inklusive der USA gehen davon aus, dass die Rakete, die in Polen niedergegangen ist, eine Flugabwehrrakete der Ukraine war. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky meldete jedoch Zweifel an. Kann man Fakten oder irgendwelche Beweise von den Partnern erhalten, fragte der 44-Jährige am Mittwoch in einem TV-Interview. Der Staatschef forderte den Einsatz einer gemeinsamen Untersuchungskommission und Zugang zu den vorhandenen Daten. Ich denke, dass es eine russische Rakete war, gemäß dem Vertrauen, das ich zu den Berichten der Militärs habe, sagte Zelensky. Die Wohngeldreform der Ampelregierung stellt die Behörden vor massive Probleme. Sowohl die Höhe der Bezüge als auch die Zahl der Empfänger soll zum 1. Januar massiv ausgeweitet werden. Zu den bisher 600.000 sollen 1,4 Millionen Haushalte dazukommen. Heißt … Antragsflut und damit Verspätungen. Wir stehen vor einem riesigen Aktenberg, sagte Bundesbauministerin Clara Geiwitz am Mittwoch zu BILD. Die Ministerin machte sich ein Bild der Lage vom Wohngeldchaos im Wohnungsamt Berlin-Pankow, Berlins bevölkerungsreichster Bezirk mit über 400.000 Einwohnern. Geiwitz sprach von zusätzlichem Volumen, das auf die Mitarbeiter in den Wohngeldstellen zukomme. Die Bearbeitungszeit wird stärker steigen. Neue Anträge, die bis zum 1. Januar, dem Datum der Ausweitung, eingingen, könnten teilweise erst im März beschieden werden. Erst danach erfolge die Unterstützung. Immerhin, das Wohngeld werde dann aber für Januar und Februar rückwirkend ausgezahlt, sagte die Ministerin. TV-Star Ottfried Fischer, 69 und erkrankt an Parkinson, ist in diesen Tagen mehr denn je auf den Rollstuhl angewiesen. Mitte des Jahres riss sich der Schauspieler die Oberschenkelsehne, kann seit Monaten sein Haus bei München kaum verlassen. Er zu Bild, ich bin an einer Treppenstufe hängen geblieben und gestürzt. Jetzt bin ich ein Gefangener der Bude. Es soll aber nicht so bleiben. Bis zu fünfmal in der Woche bin ich in einem Reha-Zentrum. Da werden normalerweise Olympiasieger betreut. Das tut mir gut, ich mache mehr Sport als früher. Wie empfindet der einstige TV-Liebling, unter anderem der Bulle von Tölz, den Rollstuhl? Er... Der Rollstuhl ist ein Segen. Wenn man nicht richtig gehen kann wie ich, geht es halt nicht anders. Er ist sperrig, aber ich komme gut zurecht. Leider hat er mich einen kleinen Finger gekostet. Das Ganze passierte vor einigen Monaten in Passau, wo Fischer eine Wohnung hat. Ich bin sportlich, eine Gasse hochgedonnert, bin dabei an einer Mauer entlang geschrammt. Das Pech, der kleine Finger war dazwischen, hing nur noch an einem Fetzen. Es hat nicht geblutet, nicht wehgetan. Im Krankenhaus meinten sie dann, besser abnehmen, als umständlich an. Popstar Jasmin Wagner ist Mutter geworden. Sie hat eine Tochter zur Welt gebracht. Nach Bildinformationen kam das Mädchen schon vor ein paar Tagen zur Welt in Hamburg. Auf Instagram postete die glückliche Neumama Mission Completed Herz in Herz mit unserem wunderschönen Babygirl. Dazu veröffentlichte sie ein Foto mit den Füßchen ihrer Tochter. Gekleidet sind die Babyfüße in weiße Wollschuhe. Die grünen Schnürsenkel sind fast genauso groß. Wagner zeigte sie auch auf einem Foto, in dem sie noch mit ihrer Tochter schwanger war. In ihrem Geburtspost schrieb sie. Jetzt passen die Schuhe. Vater des Kindes ist Wagners Freund. Mit dem dänischen Modeunternehmer ist sie seit knapp zwei Jahren zusammen. Der Nachwuchswunsch erfüllte sich recht schnell. Jasmin Blümchen-Wagner im Sommer zu Bild. Ich kam von einer längeren Reise zurück. Wir haben uns zum ersten Mal so doll vermisst und wussten, dass wir bereit sind für den nächsten Schritt. Es hat dann überraschend schnell gleich beim ersten Versuch geklappt. Nach der Geburt will Blümchen auch beruflich schnell wieder durchstarten. Ab Anfang 2023 moderiert sie mit Jochen Schropp die neue Sat 1 nachmittagsshow Volles Haus. Doch jetzt beginnt erst einmal die aufregende Reise zu dritt.